0: Olá, tá chapeleiros, aqui é o Arthur e estamos em mais um sábado para um fim de semana para gra gravar mais um resenha Chapeleiros. Eu estou aqui com o Luiz
1: fala galera, Luiz na voz. Estou aqui com convidados mais especiais. Estou com o André novamente e estou com o Eduardo também, um amigo nosso. E hoje falaremos um pouquinho sobre o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio das oitavas de finais, e vamos é, é, compartilhar com vocês. É quem a gente acha que vai passar para as quartas de finais primeiro duelo é entre Santos e Ceará, Arthur comenta um pouquinho pra gente
2: eu
0: acredito que vai ser um jogo muito bom dois times muito organizados mas eu acho que os fatores individuais do Santos, tanto o Marinho quanto o Soteudo podem desbalancear e eu acho que o Santos levam esse jogo para casa e vai para as quartas de finais e você Edu, você acha que o Marinho vai poder desbalancear nesse jogo e levar o Santos a quarta de final?
3: Acho que sim, ele tá fazendo sua parte todos os jogos, para chamar o todo jogo ele marca gol, faz assistência. O Ceará tá jogando bem, tá bem organizado o time, mas eu acho que não dá e Santos vai passar. O que, que você acha, André? Oh, eu acho que o Santos tem muito poder de fogo, é, muito talento individual, mas eu gosto do time do Ceará, tem alguns jogadores interessantes, o Kleber né joga muito bem. E, e também tem o Bruno Pacheco bom lateral esquerdo. eu acho que o Santos vai passar, mas eu não duvido que o Ceará consiga surpreender o time, né Luiz?
1: É, eu acredito que o time do Santos é bem superior ao do Ceará apesar do Ceará viver uma ótima fase é, com grandes jogadores que vem fazendo grandes atuações como o Vitor, Vina, o, o Sobral é, então eu acredito que o Ceará pode se surpreender, mas eu acho que o favorito é o Santos com o Soteu do Marinho, é, car é, não carregando, mas liderando esse time para as quartas de finais. Vou partir então para o próximo duelo. O próximo duelo é entre Grêmio e Juventude. Fala aí, Arthur.
0: Eu acredito que mesmo o Grêmio estando numa fase não muito boa, eles passam sem muitas dificuldades sobre Juventude. O nível técnico é muito diferente entre esses dois. E eu acho muito difícil ter uma zebra nesse jogo. Acredito que esse é o jogo mais fácil. Se não for o mais fácil, são os mais fáceis. Dessas oitavas de final. Edu, você acha que o Grêmio passa com
3: sobras? Eu acho que sim, eu não acompanho muito o time do Juventude, mas é, um tá na série A outro tá na série B, eu acho que o nível técnico é do Grêmio é muito superior, mesmo estando em uma fase. Então eu acho que o Grêmio passa com facilidade. E o que, que você acha, André? Acho que o Grêmio vai passar tranquilo, acho que não vai ter nenhum problema para eles, não. Não vão. É, não pode subestimar o time do Juventude, mas é só jogar com tranquilidade que eles conseguem um resultado bom e passam para os
2: quartos.
1: É, eu vou junto, eu acredito que o nível técnico do Grêmio é muito superior ao do Juventude. Eu também realmente não, não acompanho o Juventude, não, não conheço o time do Juventude, mas é, apesar da má fase do Grêmio, é, de não viver a sua melhor fase ele eu acredito que ele ainda é superior à juventude e leve é, e vá para as quartas de finais próximo duelo então Botafogo e Cuiabá Cuiabá que é o líder da Série B pode passar aí Arthur
0: olha, o Botafogo tá jogando direitinho o Cuiabá tem um bom time, eu não sei nomes individuais mas pelo que eu vi na Série B tá tendo um bom futebol eu não duvido nada que o Cuiabá possa sim ganhar do Botafogo e passar de fase é uma opção muito plausível, mas eu prefiro ficar com o Botafogo mais seguro. Mas se o, Guar... se o Cuiabá passar, eu não vou me surpreender. Eles chegaram ontem do Cruzeiro e viraram líder da Série B. Eu acho que eles podem ensinar um jogo, talvez sejam os mais equilibrados dessa fase. E você, Edu, você acha que o Cuiabá tem chance de passar do Botafogo ou vai dar o Botafogo? Acho que tem chance, mas eu acho que o
3: Botafogo passa. O time do Botafogo, às vezes, é muito. não tem uma sequência muito boa às vezes faz jogos bons, às vezes faz jogos muito ruins, mas na Copa do Brasil até agora, contra um bom futebol contra o Vasco, eu acho que passa com tranquilidade. O que, que você acha, André?
1: Ó, oh, eu acho que
3: o Botafogo tem realmente, é, individualmente, tem peças melhores, tem jogadores mais conhecidos, mas eu não não vi nada que, que o Cuiabá é mata-mata, então não duvido que o Cuiabá consiga é, ganhar do Botafogo O. Por... Tá em primeiro na série B. O Botafogo, agora, se eu não me engano, tá em 19 do Brasileirão. Mas, assim, eu queria que o Botafogo passe. Mas não vou tirar, assim, não vou falar que o Cuiabá não tem chance nenhuma de passar. Que ele tem. É,
1: eu acredito que esse seja um dos duelos é, mais duvidosos é, dessas oitavas de finais. É, eu acredito, sim, que o Botafogo passe. É, mas eu acredito que não vai ser um jogo jogo fácil e é, eu também não me surpreenderia se o Cuiabá eliminasse o Botafogo nas oitavas de finais é, é isso e vamos para o próximo duelo entre São Paulo e Fortaleza
0: vai ser um duelo muito bom acredito, reencontro do Sene com o São Paulo, Fortaleza está tendo uma ótima fase, um time muito organizado com bons nomes lá na frente, o Antônio Paulista marcando bastante gols eu acho que o São Paulo passa, o nível técnico do São Paulo para mim é superior, mas se o Fortaleza arrancar um empate ou tá até uma vitória, pode fazer o São Paulo suar a camisa. Edu, você acha que o São Paulo passa ou vai ficar com o Fortaleza essa vaga para as quartas de final?
3: Eu acho que o Fortaleza passa porque o São Paulo está muito mal atualmente, uma crise muito ruim, eu acho que o é muito desorganizado e o Fortaleza está jogando bem no brasileiro, não está fazendo uma campanha boa até agora, Acho que Fortaleza passa, e você André? Ah, eu acho que o São Paulo tem chance de passar, mas o Fortaleza também tem, tem grande chance. Mas assim, eu vou eu vou de São Paulo, porque tem mais peças individuais, mas é mata-mata. Então mas eu acho que o Fortaleza é, também tem grande chance, tem o Wellington Paulista, que tá jogando bem, né, tem muita força. E mas aí é uma incógnita esse é um jogo é um jogo mais difícil vocês falar quem vai passar mas eu vou de São Paulo e você Luiz
1: é eu acredito que apesar dessa eliminação do São Paulo da Libertadores muito precoce né eu acredito que o nível técnico também do São Paulo ainda seja superior é, ao do Fortaleza apesar do Fortaleza ter grande não grande mas uma boa fase né no brasileiro é, eu acho realmente que é complicado é, esse duelo, mas eu também vou ficar de São Paulo. É, eu acredito, apesar do São Paulo, eu acho que é um time que é, dá muito pouco, de alguns jogadores dão muito pouco de si é, dentro, dentro da partida, eu acredito que São Paulo consiga levar para as quartas de finais. Partindo assim, para Atlético Paranaense e Flamengo. Arthur Babine.
0: Atlético Paranaense e Flamengo que já jogaram nessa, na Copa do Brasil, a Copa do Brasil passada, né? O Atlético Paranaense acabou sendo campeão. Mas o time do Flamengo, atualmente, é muito bom. Eu gosto muito de ver o time do Flamengo, mesmo estando numa má fase, mas o Gerson voltou bem. É, estão jogando bem. O, os meios campos estão muito bem. É, Everton, Ribeiro e Arrascaeta jogando muito bem. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar e ir para as quartas de final. Edu, você acha que o Atlético Paranense vai conseguir eliminar de novo o Flamengo na uma...
3: Copa do Brasil? Eu acho, eu vou dizer, Baranense, eu acho que o Atlético Paranense passa. O Flamengo faz jogos muito bons, mas às vezes faz jogos muito ruins, vem oscilando ainda com o Domenech. O Atlético Paranense, nesse campeonato não estava indo muito bem, mas agora conseguiu reencontrar o um bom futebol na né? Libertadores, está... Jogando bem os últimos jogos, empatou com George Russell também, mas tá jogando bem na Libertadores. Eu acho que vai dar zebra. Atlético Paranaense passa. E o que, que você acha, André? Ah, eu acho que o então, Flamengo passa. É um elenco mais qualificado. Os jogadores conhecem melhor. O Atlético Paranaense então, perdeu muitas peças durante
2: esse ano. Então eu acho que o Flamengo passa. E você, Luiz? É, eu acredito que assim
1: o Atlético Paranaense não começou muito bem o brasileiro, como todos puderam ver, mas conseguiu retomar um pouco do seu futebol é, na Libertadores, mas no brasileiro não retomou ainda o seu, seu bom futebol. É, eu acredito que o Atlético Paranaense é sim um bom time para mata-mata. É, é, eu acredito que esse, esse duelo pode ser definido nos pênaltis, mas é, eu acredito que o Flamengo consiga levar é, para casa, retomando agora o seu futebol, mas como o Edu falou, oscilando ainda muito com o Domenech, é, sempre tendo vitória e derrota, vitória e derrota, mas acredito que o Flamengo consiga passar, sim. Vamos partir, então, para Internacional
2: e Atlético-Guaniense.
0: Olha, o Inter começou muito bem o campeonato. Atlético-Guaniense, como eu já falei, não sei se foi no podcast ou no vídeo, vem me surpreendendo bastante, eu, que eu achava que eles iam ficar mais lá embaixo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito parelho. Teve até uma discussão que o Roger Flores, ele pegou uma bolinha, abriu e pegou de novo. Talvez a, Atlético, a, a diretoria do Atlético-Goianiense vai recorrer para a justiça. Eu acho que, mesmo o Inter estando numa fase meio irregular, perdendo de novo para o Grêmio nesse sábado, vai passar sim na Copa do Brasil. E você, Edu? Você acha que o Inter passa ou o Atlético-Goianiense vai ser outra
3: zebra? É, eu, acho, eu acho que o, o Inter passa... Atlético Mineiro vem dando trabalho para os times cariocas. É um time organizado, faz algumas boas partidas no Brasileiro. Mas o time do Inter tem o Galhardo que está jogando muito bem também, junto com o Marinho, dois melhores jogadores. Eu acho que o Inter leva a rodada pelo favoritismo também. André, o que você acha? Ah, eu acho que o Inter, o Inter passa o time é muito mais qualificado, mas não, assim, não vou te na casa do Inês, que é um bom time, eliminou o Fluminense, ganhou do Vasco, ganhou de Flamengo, mas eu acho que, que o Inter tem grandes, possibili grandes de possibilidades de passar. E você, Luiz?
1: Só te corrigir, Arthur, a partida foi 1x1, né? Ontem o Grêmio não conseguiu é. a vitória, foi 1x1, a partida entre Grêmio e Internacional. É, mas eu acredito que apesar do Internacional é, ter caído um pouquinho de ritmo, é, além da superior Atlético Ganhiense. É, o Atlético Ganhense que tirou o meu tricolor carioca, né? Mas eu acredito que ele não seja capaz de bater o Internacional. Eu acredito que o Internacional passa com uma certa tranquilidade é, para as quartas finais. Vamos então para Palmeiras e Bragantino. RB Bragantino. Eu gosto muito do time do
0: Bragantino. Quem tá aqui gravando comigo sabe que eu sempre tento defender o Bragantino, boto de jogando no Cartola, mas não dá. Não tem como defender o Bragantino. Eu acho que o Palmeiras é superior, sim. O Rony marcando gol, isso significa uma ótima fase do time, mesmo lutando muitos empates. Eu acho que o Palmeiras passa com sobras. Vai ser um duelo muito desequilibrado e o Palmeiras passa sem sombra de dúvidas. Edu, você acha que o Palmeiras é tão favorito assim ou o Bragantino pode dar um probleminha para eles?
3: Eu não acho que é muito favorito, como você disse, mas porque eu acho que junto com São Paulo e Fortaleza é um dos jogos mais equilibrados dessa Copa do Brasil. Mas ainda assim acho que o Palmeiras passa, fez dois ótimos jogos agora, ganhando o Ceará e, ganha, e na Libertadores também jogou muito bem, metendo cinco gols. E o, o Palmeiras às vezes dá umas osciladas, anda empatando com times bem fracos, mas acho que o Palmeiras ainda assim leva. O que, que você acha, André? Eu acho que o Palmeiras vai com facilidade. O time do Valentino é... tá, tá melhorando. Mano. Começou bem mal o Campeonato Brasileiro, mas tá melhorando. Eu não sei se ele saiu do Z4 ou não saiu, não tenho certeza. Continua no Z4, é o primeiro do Z4. Continua no Z4, eu não tô botando
1: muita fé neles. Acho
3: que o Palmeiras passa com, facilidade, com grande facilidade. E você, Luiz?
1: É o RB Bragantino que muitos. É... É, superestimaram né, no começo do ano, é, mas eu acredito que o Palmeiras passe sim, com, não com tranquilidade, mas com uma certa vantagem. É, 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 para o Bragantino, não está fazendo é, ótima campanha e estando ainda no, no, Z, no Z4. Né? Então, eu acredito que o Palmeiras passe sim para as quartas de finais. Vamos então para o último duelo, Corinthians e América Mineiro. A Bambini. Vamos lá. Eu, como
0: eu tô atlético, eu vi vários jogos do América durante o início do ano no Mineiro. E eu vi alguns jogos na Série B. O América, que tem tá, um comando do Lisca doido, muito bem comandado. E o Corinthians não tá numa boa fase, empatando com o Bragantino, que a gente falou ontem. Eu acho que se o Bragantino pegasse, o Corinthians teria mais chance de passar. Eu fico com o Eu Acho que o América vai passar suado, mas vai passar do Corinthians. Edu, você fica comigo na América ou você vai com o Corinthians?
3: O Corinthians tá chegando muito mal, é, tá passando uma, uma fase junto com o São Paulo, mas ainda assim acho que o é, Corinthians passa. A América time muito fraco, não tá fazendo uma campanha muito boa na série B. Tá uma campanha meio de tabela. E o Corinthians mesmo muito mal, fazendo jogos horrorosos, eu acho que passa. O que você acha, André? Eu acho que o Corinthians passa, mesmo com, com os maus resultados, eu acho que ele consegue passar. O América Mineiro é, é um time até que ok, é, joga, tá jogando bons jogos até na série B, mas eu, eu acho que o Corinthians passa não com facilidade, vai ser um pouco difícil, mas o Corinthians passa.
2: Você Luiz. É, eu acredito, eu acredito que o..
1: É, eu acredito que o América Mineiro passe. É, eu acredito que é um, um bom time para mata-mata. É, Corinthians vive péssima fase é, eu, não, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o América Mineira passa mas sabendo da história do Corinthians, sabendo que o Corinthians é um ótimo time de mata-mata também é, como sempre veio ganhando Paulista, pra cima de Palmeiras São Paulo, que muitas vezes são times superiores a ele é, dizendo em elenco é, é, eu acredito que o América consiga se assim passar, mas que é, esse realmente é uma incógnita para mim. Então, esse foi é, a Copa do Brasil, encerramos o sorteio é, e as oitavas finais da Copa do Brasil.
0: Antes da gente passar para o grupo da Timbers, eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem vocês acham que vai ser o campeão da Copa do Brasil? Acho que eu vou sair falando, Luiz: é você, quem que você acha que vai ser? Só um palpite
1: eu não tenho noção nenhuma ainda, vou te falar é, eu acredito que o Palmeiras pode ter chance ou o Internacional, ou o Flamengo ou o Santos então eu acho que vai ficar dentro desses quatro é, eu acho que são é, é, são esses quatro para mim que são os favoritos para ganhar essa Copa do Brasil para você André
3: cara, eu, eu sinceramente eu não sei é, eu também não tenho uma ideia, tem que esperar avançar um pouco mais nas quartas para sempre, a gente falar. Mas eu também tenho alguns favoritos, Flamengo, Inter, é, Palmeiras, acho que são, esses são os mais favoritos, é, como o Luiz falou, e, mas não tem como falar um campeão agora nas oitavas. E você, Edu? Eu concordo com o Luiz, eu só tiraria o Santos como favorito, eu acho que depende muito de suas partes individuais. O coletivo não é muito bom dos Santos. Acho que entre esses três Inter, Palmeiras e Flamengo, mas pode dar uma zebra como deu ano passado que o Furacão acabou ganhando do Internacional. Até com bastante facilidade, ganhando os dois jogos. É, eu acho que se eu fosse que chutar um, seria o Palmeiras. É, eu fico com vocês
0: também nesses três, mas eu o Santos, eu acho que o Santos. Se continuar com essa boa fase do Marinho, com mais um do solteiro, e mesmo sem o Carlos Sanches, que acabou se machucando, e pelo que eu vi vai ficar fora o ano todo, eu acho que o Santos, é pra mim que vai ganhar essa Copa do Brasil, mas fica entre os quatro que você falou. Algum é destaque final antes a gente ir para as o grupo da Champions?
3: Só que o Atlético Paranense está numa é ótima fase, tá uma sequência, se eu não me engano, de cinco jogos sem perder, e quatro vitórias. Eu acho que o
2: Atlético Paranense tem boas chances de passar pelo Flamengo. Mais alguma coisa aí para o Grupo da Champions? Então vamos Nada. ao grupo da, grupo da Champions.
0: E agora vamos aos Grupos da Champions. Gostei bastante desse sorteio. Vamos já para o primeiro grupo. O grupo A tem Bayern de Munique como cabeça de chave, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg
2: e Locomotivo Moscou. Luiz, quem você acha que vai passar? Você acha que vão dar os favoritos ou vai dar alguma zebra? Eu acredito que os favoritos passem, sim. Acredito que as vagas irão ficar, sim, com o Atlético
1: de Madrid e com o Bayern de Munique. É, eu acredito que o atual campeão da Champions vai passar em primeiro lugar é, e o Atlético de Madrid fixo com o segundo lugar. E eu, ac eu acredito que o Salzburg vá, sim, a dar é, certa dificuldade para o Atlético ou até para o Bayer, mas eu acredito que não vai fugir da, da do, do mais comum. né? E você, André, o que, que você acha?
3: Olha, eu acho que, que quem passa em primeiro também é o Bahia, segundo o Atlético de Madrid, e o terceiro eu acho que fica uma incógnita, é, é, porque os dois podem dar um trabalho, assim, mas eu acho que o saldo é do terceiro vai para a Europa League, e é isso. E você, Edu? Eu acho que vai dar a lógica mesmo. Bayern continuou jogando bem. Atlético estava tá jogando bem com o Soares, fez um ótimo jogo. E Salzburg, ano passado, dependia muito do Haaland, né? Então, eu acho, mesmo assim, eu acho que Salzburg fica em terceiro. Eu não acompanho muito o campeonato russo, mas acho que Salzburg fica em terceiro, Atlético Madrid em segundo, Bayern primeiro. O que você acha, todos?
0: Eu acho que vai dar o Bayern sim em primeiro o Atlético de Madrid pode até tentar buscar o um jogo contra o Bayern, mas é muito superior o elenco do Bayern contra o Atlético de Madrid e na relação do terceiro lugar, eu acho que o Salzburg passa em terceiro lugar, eles fizeram uma boa eliminatória, uma pré-champions foi muito boa neles, eu vi alguns jogos eu gostei bastante do resultado e não acompanhou também o campeonato russo mas eu acredito que o time do Lokomotiv Moscou é, super, é inferior ao Salzburg e é muito melhor aos dois que vão passar Indo agora para o grupo B, temos como cabeça de chave Real Madrid, em segundo
2: lugar Chaco 04, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach Luiz, quem você acha que passa nesse grupo? É, eu acredito que não vai fugir da realidade esse grupo, esse grupo
1: é, eu acredito que o Real e a Internacional passem Real que é, no, até que no Espanhol vai indo bem mas que nessas duas últimas temporadas da Champions não foi muito bem, caindo primeiro para o Ajax, é, e agora, nessa última, caindo para o Manchester City com duas falhas do Varane. É, mas, apesar disso, eu acredito que o Real consiga assim, classificar em primeiro lugar. Mas eu não descarto uma possibilidade da Inter conseguir é, classificar em primeiro, mas eu vou de Real Madrid em primeiro lugar e a Internacional em segundo. E você, André
3: é, eu acho que o Real passa em primeiro e a Inter passa em segundo. E aí, novamente, eu acho que vai é ficar uma incógnita aí que vai passar para a Europa League. É, porque são dois times, eu acho que parelhos: o Shakhtar Donetsk e o Borussia Monte em Ó, Falei certinho. Tá, mas é, eu não sei, mas eu acho que fica nessa ordem: Real Madrid primeiro e Inter segundo. E você, Edu? Eu vou ter que discordar de vocês. Eu acho que o da é um elenco muito forte. Acho que fiquei primeiro. Real Madrid não está numa grande fase. E eu acho que também os clubes deviam ficar mais com o Mönchengladbach, porque fez uma ótima campanha na Alemanha. Eu não acho que passe, mas é um time para ficar de olho aberto. O que você acha, todos?
0: Eu acho que são times muito bons. bem que eu real, tenho tem times muito bons aqui. Podia ser um grupo da morte, se fosse algum cabeça de chave boa, no segundo lugar, no lugar do Shakhtar Donetsk. Eu acho que o Real Madrid passa em primeiro, mas com muita dificuldade em cima da Inter. E eu acho que o Borussia Mönchengladbach vai acabar ficando na frente do Shakhtar Donetsk. Eu gostei bastante da atuação do Mönchengladbach no, no alemão do ano passado. E eu acho que pode, sim, conquistar a vaga para a Europa League. E agora para o grupo C, que tem um cabeça de chave Porto. E, se, e o spot B Manchester City, depois temos Olympiacos e Olympique de Marseille. Luiz, quem você acha que vai passar? Você acha que
2: vai dar, lógico? Eu acredito que esse é o grupo mais tranquilo desse grupo, eu acredito. Que nada da realidade.
1: É, pode até acontecer uma zebra e o City não pode ficar em primeiro, mas eu acredito que com toda certeza que o City passa assim. É, com... Eu acredito que ele passa com tranquilidade em primeiro lugar. Esse segundo lugar para mim vai ser uma incógnita entre Porto e Marcélia, mas eu vou de Porto, eu acredito que o Porto fica em segundo, o Marcelo em terceiro e o Olympiacos em quarto, não acompanho muito o futebol é, do Olympiacos, então eu acredito que... Se... <risos> que isso, André? Que vai ser isso? É a porta é tá abrindo
3: vendo? sozinho, velho. Pelo amor de Deus, cara. É... Eu acho que o City passa em primeiro, não vai acontecer nenhuma zebra, eu duvido que eu aconteça uma zebra, ele fique em segundo. Mas eu acho que diferente de do que o Olympique Marcelo passa em segundo, o Porto em terceiro e o Olympique em quarto. É, eu discordo de novo também um pouco. Acho que o Mercedes fica em primeiro, mas Porto. Eu não acompanho muito o campeonato português, mas pelo que eu vejo os resultados, está fazendo uma boa campanha, no Português no passado. E o Olympiacos fica é em terceiro, mas, então minha classificação é o Manchester City em primeiro, Porto em segundo, Olympique em terceiro e o Olympiacos em quarto. O que, que você acha, todos? Eu acho que
0: o Porto vai sim ficar em segundo lugar, o Manchester City é um time melhor, sem sombra de dúvidas, é o um time melhor. E o Porto teve sim uma boa campanha ano passado, ficando na frente do Benfica. E para terceiro lugar é realmente uma incógnita, eu vou ficar com o Olympiacos do Rafinha. Para o grupo D, esse grupo acho que vai ter uma briga maior. No... Para o segundo lugar, temos Liverpool em primeiro, Ajax, Bote B, Atalanta e um time que vou ter muita dificuldade para falar, mas vou tentar falar, Midtjylland que foi o campeão da Dinamarca em sua primeira aparição na Champions League. Pode começar, aí, Luiz.
2: Quem que você acha que passa?
1: É, eu acredito que esse grupo não saia nada do comum. É, eu acredito que o Liverpool fique tranquilamente com o primeiro lugar. O Liverpool que vem sempre apresentando um ótimo futebol, né? Agora com a contratação do craque Thiago para o seu meio de campo. É, eu acredito que o Liverpool passe em primeiro. É, o Ajax que não vem demonstrando um grande futebol, apesar de eu não acompanhar muito o holandês. É, eu acredito que pela ótima temporada do Atalanta é, na, na Champions passada e também no italiano, eu vou de Atalanta em segundo lugar. Ajax em terceiro, e eu não vou nem tentar falar o nome do time, esse time aí em quarto lugar. E você, André, o que, que você acha?
3: É... Eu acho que o Liverpool passa em primeiro, tranquilamente. E eu acho que o Atalanta também passa em segundo, mas eu não duvido que o Ajax consiga também passar em segundo, por mais que não esteja numa fase tão boa quanto esteve na na Champions de 2019, 2018, né, que quase chegou às finais. Perdeu um monte de jogadores importantes, mas eu não duvido que o em segundo, mas eu acho que quem fica em segundo é a Atalanta. E o Mixed vai ser, infelizmente, um saco de pancadas. Eu gostei do, do nome deles, mas eu acho que eles não são sacos de pancadas desse grupo. Vamos conseguindo máximo um empate com um time ou outro, mas eu acho que é, quem passa em primeiro é o Liverpool, segundo, a Atalanta e terceiro, Ajax. E você, Edu? Nessas últimas tempos, o Liverpool vem passando muita aperta na caixas de grupos, como do ano passado que o é, Salzburgo deu muito trabalho para o Liverpool e o Napoli também eu acho que a Atalanta ficou em primeiro o Liverpool está é, jogando bem mas ah, eu vi a partida da Atalanta no início do italiano eu chego goleando já a Jax é, vem jogando bem o Anthony também vem é, fazendo umas ótimas partidas, eu vi lá que ele foi o melhor do jogo, no jogo passado do holandês e o Midtjylland concordo com o André, fica em último do grupo, saco de pancadas. Então, para mim, a classificação vai Atalanta em primeiro, Liverpool em segundo, Ajax em terceiro e o Midtjylland em quarto. O Atalanta em primeiro eu acho muito suspeito, Edu.
0: Acho que não é uma não é uma boa Atalanta em primeiro. Eu acho que em primeiro lugar vai ficar assim, o Liverpool. Liverpool que vem jogando muito bem agora com a Crescimo do Thiago, que fez uma ótima final segundo lugar, com o atalando assim, eu acho que o Ajax não vai, não vai para as oitavas de final, mas ele vai acabar bliscando uma vaga na Europa League. E infelizmente, nosso querido Midland vai ser o um saco de pancadas no grupo, mas já é um feito histórico para eles, né? Primeira Champions League, eu acho que já é um grande orgulho do país. Agora, para o grupo E, eu acho que é o grupo mais fácil, o Luiz falou que o grupo do Porto era mais fácil, mas ao meu
2: ver, o grupo do Sevilla, Chelsea, Crescordar e Rennes é o mais fácil. Pode começar aí, Luiz. Falei que o grupo do Porto é o mais fácil Eu falei que é um dos grupos mais tranquilos Mas nunca é o mais fácil
1: Mas tudo bem Nossa, eu, mais fácil, eu acredito né? que os grupos mais tranquilos é, São o grupo Eu acredito que os grupos mais tranquilos Sejam o grupo E e o grupo G é, Em relação a, ao primeiro e segundo lugar é, Os primeiros e segundo lugar Para mim são bem definidos Eu acredito que o Sevilla e o Chelsea Vão passar tranquilamente Vai ser apenas uma disputa entre Para saber quem fica em primeiro e quem fica em segundo é, mas eu acredito que o Chelsea é, com essas novas contratações consiga o primeiro lugar e o ser, nosso grande Sevilha campeão da Europa League é, infelizmente não vai para essa Europa League infelizmente, né? eu acredito que talvez é, só se o Rennes surpreender, mas eu acredito que ele passe sim para as oitavas finais e o Rennes ficará em terceiro lugar, o Rennes que vem bem no francês e o Krasnodar, Krasnodar em quarto lugar, André, tá com você a palavra.
2: Galera, eu vou falar uma coisa nada a ver aqui, mas eu não queria falar nada, não. é claro. Então, só queria falar isso mesmo. É...
3: Eu acho que quem passa nesse... tranquilamente nesse grupo é Chelsea e Sevilha. É... Você... Eu acho que é óbvio, né? O Rennes pode surpreender, com um jogadores interessantes como o Camavinga, eu gosto muito desse jogador, é um volante, é, um volante que joga muito bem, é um dos jogadores que eu acho que vai ser umas promessas aí, o um futebol que vai vir, e é isso, é, Chelsea e Sevilla passam para as oitavas de final.
2: Eu acho também Você, que o e
3: Sevilla passam, mas eu acho que Sevilla fica em primeiro, o Chelsea mesmo faz grandes contratações. Sevilha deu bastante trabalho pro Bayern, na verdade. Eu que acompanho praticamente todos os jogos do Bayern de Munique, foi o time que deu mais trabalho pro Bayern. Tem o Hoffenheim que deu aquela zebra lá no Campeonato Alemão. Eu acho que então Sevilha em primeiro, Chelsea em segundo, Rennes em terceiro e esse time aí que eu não sei falar o nome em quarto.
0: Edu, eu não sei, não esse negócio que deu mais trabalho. O, Bo o Borussia fez um ótimo jogo numa final ali que eu não esqueci o nome do torneio
2: com grandes
0: falhas na defesa do Bayern, mas eu acho que o Sevilha vai sim ficar em primeiro, o Chelsea que vem muito inconstante com as novas contratações, quase perdeu um jogo de 3 a 0 no primeiro tempo, e deram sorte de boas atuações na segunda etapa. O Reines pode surpreender, mas eu acho muito difícil que eles fiquem com a vaga. O Krasnodar que não, nunca vi um jogo, confesso nunca vi um jogo, eu vi poucos do Reynolds, só ouvi falar de alguns jogadores como o Kamavinga, eu acho que o Krasnodar Vai ficar em quarto. E o Rennes pode tentar fazer alguma coisa de belo na Europa League. Indo, indo agora para o grupo F. Para mim tem o cabeça de chave mais fraco que é o Zenit. Borussia Dortmund, Lazio e Clube Bruges. Luiz, pode ficar com palavra aí. Fala quem você acha. Vai passar.
1: Com todo respeito, mas que grupo horroroso, né? Que grupo lento Mas eu acredito que o Dortmund leve o primeiro lugar. É, a leve leva em segundo lugar O Zenit em terceiro E por, em quarto lugar O, o Brujas né? Então eu acredito que é, Não fuja muito disso vai que, vai que o Zenit Dá uma zebra, mas Confesso que eu não, não acompanho muito o futebol do Zenit E a e o Dortmund Vem apresentando bons futebols é, então eu acredito que seja esses dois classificados para é, as oitavas de finais, e você André?
3: Olha, eu, eu creio que, que realmente quem passa em primeiro é a Borussia segundo lado e terceiro gente e eu torço também para o clube para ficar em quarto, porque na Bélgica eu sou underlet então minha torcida é para o clube ficar em quarto rival do meu underlet então é, eu acho mais realmente acho que quem passa em primeiro é a Borussia, segundo lado Terceiro Zenit. Desculpa, não mas mais, é brincadeira, viu? Mas, pô, André, voltando... Tem a camisa dos caras aqui, velho. Voltando para o assunto, acho que Dortmund passa em primeiro, mesmo o lado tá jogando bem relativamente no campeonato italiano do ano passado. Foi bem com o Immobile sendo a cheiro do campeonato. Então, Zenit, eu não acompanho o campeonato russo, não posso falar muito mais sempre, normalmente. É um time mediano, sempre de sei lá, terceiro lugar, nunca, quase nunca passa para as oitavas da Champions. Então vai, eu vou ficar de Dortmund em primeiro, lado em segundo, gente em terceiro e Clube Bruges em quarto.
0: Vou, vou dar minha opinião aqui. Dortmund acho que deu muita sorte de cair nesse grupo. Tem muitos grupos piores para ele poder cair e ter mais dificuldades. Se ele caísse no grupo, por exemplo, 40 em terceiro lugar e com cabeça de charbon, acredito que não passaria. Mas eu acho que o Doshi um passo assim fácil nesse grupo. Talvez tendo um jogo bom com a Lazo, Eu acho que vai ser um jogo muito bonito de se ver. Em segundo lugar, a Lázaro, nos comandos de Moblia, vem um... mostrando um bom futebol. E agora, em terceiro lugar, com o Zenit, né? O Brugio não é muito querido entre a gente. Vai ficar em quarto lugar. O grupo G, que vai ter o confronto tão esperado entre Cristiano Ronaldo e Messi. Temos Juventus como Cabeça de Chave, Barcelona, Dinamo de Kiev e. Varros, não sei falar o nome, pode falar o Luiz. Boa sorte.
1: É, eu acredito que esse pode ser o, um, o último duelo, né, entre Messi e Cristiano Ronaldo. Só fazer um adentro antes do grupo F. Eu acredito que o Fio Dortmund cai no grupo B do Real e da Inter seria é, seria um ótimo grupo, hein. É, mas voltando então para o grupo G eu acredito que não fuja da realidade é, acredito que seja Barcelona e Juventus com certeza os, é, os classificados né? é, esse primeiro lugar eu acho que vai ser muito complicado o Barça que a gente ainda não, não, dá, não deu para ver muito como que vai ser esse Barça com o começou muito bem o espanhol mas é um Barça que bem desestruturado é um Barça que é eu acredito que sempre vai ser muito dependente do Messi é, e eu acredito que é, o Messi não está muito satisfeito em estar no Barça mas eu acredito que ele vai assim, dar seu 100% e eu acredito que o Barça consiga assim, classificar em primeiro a Juventus em, segunda, é, em segundo o Dinamo de Kiev em terceiro e o Varos em quarto lugar nunca vi esse time jogar na minha vida mas que siga o fluxo né? André, tá com você a palavra
3: é, eu acho que fica o incógnito, que vai ficar em primeiro, mas é claro que vai ser Barcelona e é Juventus, que vão, vão passar né, desse grupo. Acho que fica terceiro o time no Kiev, porque eu não conheço muito dele, mas eu acho que é um time que tem um nome maior do que o... É, eu acho que... que ele tem mais nome, eu conheço ele pelo menos, eu acho que ele fica em terceiro, vai fazer uma gracinha na Europa League. E quem fica em quarta é esse, esse time aí, que eu não vou falar de novo, não. Fala aí, oido. André, repete o nome
2: do quarto time, por favor.
3: Varos! Tem que falar com, com um destaque pra ele, um destaque, tá ligado? Né? Ah. Eu acho que também vai dar Juventus Barcelona, tem muita discussão nesse grupo aí. É, eu acho que fica muito... Não é muito claro pra quem é o primeiro lugar desse grupo, porque... O Juventus tem né? o Cristiano Ronaldo, que pode decidir a qualquer hora. O time não é muito bom, mas o Cristiano Ronaldo, se tiver uma noite inspirada, pode destruir um jogo, tanto quanto o Messi. Então vai ser um ótimo duelo. Acho que o time da Juventus é um pouco mais organizado que o Barcelona. Acho que o Barcelona tem peças individuais muito boas. Coutinho, que voltou a jogar bem. O sofat E o Griezmann, que continua jogando nada, né? Realmente, o Griezmann
0: não, não vem mostrando porque que ele foi contratado com valor tão caro. Eu acho que o Ferenc Varos, o time que a gente falou tanto desse grupo, que nem devia ter tanto destaque, é o pior time da competição, eu fiquei dando morada nos grupos. Eu achei um time que eu nunca tinha ouvido falar, não sei nem de onde é esse time. Agora, indo pra parte boa do grupo, é, eu acho que o Barcelona passa em primeiro. Com uma dificuldade, sim, o duelo, o duelo entre Barcelona e Juventus vai ser, é, vai ser a chave pra ver quem vai passar em primeiro. A Juventus em segundo, sem muitas preocupações com o Dinamo de Kiev, que vai acabar passando em terceiro. O Ferenc vai voltar pra casa, que eu não sei onde é. Olhe para o grupo H, eu acho que vai ser um grupo que pode ter ser uma gracinha. Temos PSG em primeiro, foi finalista dessa última Champions League. Manchester United em segundo, né B. Leipzig e Basak. Basak Sherry, -Sher, não sei falar. Passa
2: a bola para o Luiz, pode brilhar aí, Luiz. É, eu só falar ali, eu acho que. Acho que, acho que o Mito ainda consegue
1: ser pior que o ferenc Vargas, né? É, Essa Champions que vem com que eu particularmente nunca tinha visto na, na Champions League, é, mas vamos partir para o que interessa, vamos partir para o último grupo né, dessa, dessa Champions, é, o grupo entre PSG, Manchester United, Leipzig e Istambul, eu acredito que o PSG e o... Oh, putz, esse, esse grupo para mim é um dos mais complicados, mas vamos lá, é, eu acredito que o PSG classifique em primeiro, com grandes atuações de Neymar e Mbappé eu acredito que o finalista da Champions consiga é, sair em primeiro lugar. Esse segundo lugar para mim é bem complicado. O RB que fez é, ótima, uma ótima Champions é, na temporada anterior. É, porém, é um United também muito forte. É um United com o Bruno Fernandes jogando um absurdo. É um United agora com o Cavani. Mas... É, é o um United, é um United que ainda deve muito, é, se formos falar, nas atuações. Então, eu acredito que o Leipzig possa passar. É, eu, eu vou de Leipzig em segundo lugar, é um time muito organizado. Eu vou de United em terceiro lugar, levando uma possível, uma possível, um possível campeonato da, da Liga Europa. E o Istanbul em quarto lugar, sendo saco de pancadinhas desse grupo. Você, André.
2: Assim, eu tenho
1: uma opinião
3: massa sobre o Liverpool eu acho que ele vai ficar em segundo, terceiro lá do Alemão, porque tá com um ótimo time, eles perderam o Werner, mas eles também tem um bom atacante, que se não me engano, o nome dele é Poulsen, que é um bom atacante. Esse é esse mesmo, né? joga bem pra caramba, é. mas eu acho que em primeiro é o PSG e segundo o Manchester United. É, e o terceiro Live porque o Knight vem com um time bem formadinho, um time que eu acho que vai jogar bem, e, e tem grandes chances aí de, de, de dar bem até nosso Champions League. É, eu, mas eu acho que é isso, o né? Neymar vem bem inspirado, e, e para mim o primeiro lugar é óbvio que é o PSG. O é, que, que você acha, Edu? Eu acho também que o Paris Ficou é em primeiro lugar, e o United em segundo, eu acho que o Leipzig ele foi para a semifinal um pouco no tropeço. Fez um ótimo jogo contra o Tottenham, mas foi com o Werner, o Werner faz muita diferença. O jogo do Atlético de Madrid não foi muito mérito dele, mas desmérito do Atlético de Madrid. E mesmo o Manchester United às vezes oscilando, às vezes fazendo jogos ruins, às vezes fazendo jogos bons. Acho que passa em segundo, PSG em primeiro, Leipzig em terceiro, esse Istambul aí em quarto
0: esperando o Edu defender o United dele. É, eu vou ficar com o PSG em primeiro. Sem sombra de dúvida, acho que o PSG é o melhor grupo, é o melhor do grupo disparadamente. O Live tem que um ter futebol muito organizado. Um jogador de bom meio de campo. O sei que o André falou no ataque, pode fazer a diferença.
3: É um time organizado Eu acho não que acho esse Pulse faz... muito bom, não, aí Tu. Só vou acrescentar oh, isso. pelo menos o que eu vi ele jogando. E no meu FIFA ele jogava bem, velho no uhum, FIFA, grandes coisas o ben eu também é. Muito... Não, 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 eu já vi ele jogando mas ele jogava bem no FIFA também
2: eu mas falei. acho que a grande Joguei diferença já. desse
3: live
0: de é, é o Paulo, Sabitzer realmente do bem colocado, o Sabitzer ótimo meio de campo, esse é um é... Daniel que eu gosto bastante pode falar aí Luiz.
1: o Pamecano, né, também na zaga que vem é, partilhas. o Pamecano é bom é... o Ponce, que todo mundo fala muito, mas eu também não acho nada demais, e tem o Sabitzer e o Fosberg no meio, mas o Fosberg vem sendo muito pouco utilizado. Pode terminar.
3: Eu, eu também tenho o Angelino, viu? Um lateral, novo, uma grande promessa, eu acho ele muito bom. Sim,
2: Enquanto sim, eu, tenho...
3: eu acho que sim, o, o Poulsen ele é bom, mas assim, não, não é nada demais.
0: Vamos ter que esperar o Poulsen fazer três contra o United pra gente poder vir defender ele aqui, né André? Não, não, eu não tô defendendo ele, mas eu tô falando que ele não é ruim. Eu acho que, se, continuando aqui, meu raciocínio que foi interrompido, o Leipzig passa, vai ter jogo duro que o United. Qualquer coisa pode diferenciar esse jogo, pode ser uma ótima atuação do Bruno Fernandes, pode ser um gol do Poulsen, pode ser uma boa atuação do Sabitze. Eu acho que o Leipzig passa em segundo e o Manchester United vem forte pra ser o grande campeão
2: da UEFA Europa League. Se tem algum destaque final antes de ir pro próximo bloco, Não acredito que vamos fechar. É, acredito é. que não vai ter muita surpresa nessa
1: Champions League.
0: E isso vamos para o próximo bloco. E agora para fechar esse podcast vamos para o quadro fixo do canal, né? O Elan de Seleções. E hoje vamos ter o duelo entre o São Paulo campeão mundial de 2005, contra o Santos de Neymar de 2011. Vamos começar pelos goleiros, vou passar a bola para você, Luiz, quem você prefere? Eu acho que essa tá meio óbvio, mas Senni ou Rafael?
1: Rafael, pô, não, claro, Senni, goleiro histórico, um dos maiores goleiros da história, né, do futebol,
2: é Senni com toda certeza. você, André? É e você, André?
3: Rogério
2: o Edu, eu nem preciso perguntar, que eu sei que é o Rogério
3: Ceni né, Edu? Edu? Óbvio, né, não tem nem discussão nessa. O Rogério Ceni mil vezes.
1: E, e você, Edu? Eu era o craque do time, eu,
3: né? Eu fecho com o Rogério Senna.
0: É lateral agora. Cicinho ou Pará? Eu acho que essa gente também vai ficar com o Cicinho. E você, André, você
2: fica com o Cicinho também? Vai com o Cicinho também. Você, Luiz? Eu vou de Cicinho também. Edu? Essa também é outra que tá muito fácil, sim muito melhor.
0: Eu fecho o Cicinho também. Primeiro zagueiro, vamos de Fabão ou Edu Dracena? Eu vou de Edu Dracena, eu gosto bastante de Edu Dracena. E você, Edu?
3: Essa até agora é uma boa disputa, Edu Dracena tava jogando muito bem naquela época. Mesmo outro Fabão também. Mas eu vou de. É, eu vou de Dracena, por Dracena.
2: E você, André? Dracena também. Só pra fechar, Luiz?
1: É, Dracena também.
2: Dracena.
0: Pra fazer a dupla de zaga com Dracena, a gente vai de quem? A gente vai de Lugano ou de Durval? Eu fico de Lugano. E você, Luiz?
1: É, você não tem nem o que falar, né? Lugano, um dos maiores zagueiros da história do São Paulo. Lugano, com toda certeza.
2: André? Lugano. Acho que também é eu...
3: outra que tá bem fácil. Lugano, muito superior. Agora, para
0: fechar a nossa zaga, fechar a lateral, vamos de Alexandro ou Júnior? Pode ver? Pode começar Edu.
3: Essa é uma muito boa disputa, junto com a
2: do Fabão do Dracena. Mas eu vou de Júnior. André? Ah, Alexandro. Luiz. Eu vou de Júnior também. Eu fecho o Júnior com os dois. Acho que o Alexandre naquela época, ainda não era
0: tão bom quanto o Júnior era no título de São Paulo. Vamos fechar de Júnior. Abrindo agora o nosso meio de campo, temos Ed Carlos contra Henrique.
3: Você vai de quem, Edu? Só um detalhe, lembrando que o Ed Carlos era zagueiro, mas para formar um embate certinho, a gente mudou ele para volante. É...
2: Difícil essa. de Ed Carlos. André. Ed Carlos. Luiz. Como? Eu vou, eu vou, Ed Carlos. Eu vou, Ed Carlos. o Ed Carlos. Se o Luiz fosse de
0: Ricardo, eu acho que é falo para ele Eu gosto, bastante gosto, mais, gosto Henrique. Ele vem jogando no Cruzeiro, gosto bastante dele. É, vamos lá, para continuar o nosso meio de campo, temos Arouca, do
2: Santos e Mineiro. De quem Eu acho que
3: eu vou de mineiro. O mineiro tá jogando bem naquela, época o mineiro foi um grande jogador. Vou de mineiro.
2: André? Ah, eu não sei. De eu, deixa eu decidir. Deixa eu decidir. Deixa eu decidir. Eu tô pensando. Luiz.
1: Eu vou com o Pequeno Arouca. A Arouca, que era um ótimo jogador, eu vou de Arouca sim.
0: Eu também vou de Arouca. Quero saber se o André ele vai empatar pro lado do Mineiro ou ele vai com a gente pro bonde da Aroca.
3: Eu vou de Arouca, eu vou de Arouca. Eu queria ver o que vocês iam chutar. Mas eu vou de Arouca. A, a Arouca ver... é melhor que o Mineiro
2: é uma votação.
0: Vamos é... de Aroca. Agora, pra fazer dupla com Aroca, Elano ou Josué?
2: Eu vou de Elano. E você, Edu? Também, Elano. Elano é bem melhor. André? Elano? Você, Luiz, só pra fechar? Elano também, com toda certeza. Agora, vamos
0: pra fazer um duelo que eu vou gostar bastante, né? O Ganso contra o Danilo. Eu acho que
3: vocês ficam de Ganso comigo, né, André? Cara, se pegar o Ganso da época, eu vou o Ganso. Mas o Ganso Edu? da época. Hoje em dia, o Danilo é 100%. Mas é o Ganso. Edu? Concordo, o Ganso era a grande estrela do time junto com o Neymar. Tinha até dúvidas se o melhor do time era Neymar ou Ganso. Chico de
2: Ganso. Só pra fechar, Luiz? Eu vou acompanhar o bonde. Não, o Luiz tem
0: algum problema com ele, mas ele vem com o bonde do Ganso. Vamos deixar ele por último nessa próxima aqui. É, agora, para começar o ataque. Eu acho que essa não tem nem discussão. Menino Ney
3: ou Amoroso? Pode começar aí, Adon. Se quiser... Mesmo o Amoroso jogando
2: muito bem, o Neymar é outro patamar. Vou de Neymar. Luiz? Vocês é... estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Neymar?
1: Eu vou de Neymar, com toda certeza. Neymar que, é, depois da sua grande atuação na Liberta, foi para o, a, o grande Barcelona. Eu vou de Neymar.
0: Só para vir no de André? Nem mais, Agora, o mais, mais importante, assim, Zé Eduardo contra Luizão.
2: Eu deixo o André começar com esse. você me deixa numa hitória, né? Porque eu acho que eles são do Santos. certo? Tipo, Ele só, assim, de boas atuações. Eu não sei, você eu tô pensando. Você quer passar?
0: Quer passar? Eu vou Luizão
1: eu busco. Onde eu passo? Comecei já. Eu vou de Luizão. Toda... Eu eu com um Também vou de pesadado. Luizão. Luizão é um grande atacante.
3: Sem dúvidas, Luizão. André eu também vou de Luizão. O, dialogue, o Luizão Zé Love. O famoso Zé Love. Ele só teve uma grande atuação no Santos. Não lembro dele. Eu vou de Luizão.
0: Cara, foi apertado. nesse viu? São Paulo foi muito predominante na zaga. O Santos dominou o meio de campo pro ataque. Mas a gente ficou com São Paulo 6x5. Vou falar a escalação aqui. Desculpa, o Rogério Senna no gol, um dos maiores goleiros da história. Na lateral direito fomos com o Cicinho. Na zaga, fomos de Edu Tracena e Lugano. E aí no meio de campo, a gente já foi de Ed Carlos. Ah, perdão, perdão. Na lateral esquerda, a gente ainda foi de Júnior. Começamos com o meio de campo de Ed Carlos. E aí foi só Santos agora. Aroca, Elano e Ganso para fechar o meio de campo. O Neymar no ataque. E fechamos com Luizão.
3: Gostaram do time? Só queria dizer que foi um absurdo o Mineiro ficar fora desse time. Arouca é melhor que que Mineiro. Nunca vi isso. Nossa
2: ah. opinião, nosso Com podcast.
3: Toda foi
0: minoria. Do, algum destaque aqui, antes da gente terminar?
2: Só que a hum, zaga nada. ficou
0: muito boa,
3: né? Lugano e Draceno aqui, zaga. Realmente.
2: É.
1: realmente. Realmente, realmente. É, seria um baita time, né? Com toda certeza, dois times campeões da Libertadores. Todos vocês desgariam facilmente a liberdade
0: Com certeza. É, e antes de eu finalizar aqui, eu quero pedir para vocês, em nosso último vídeo, sobre o, nossas opiniões sobre a Champions, eu, lá eu e o Luiz a gente falou, quem que vai ganhar cada campeonato das Ligas Europeias, além de falar onde você pode assistir cada um dos campeonatos que já estão rolando. É, Compartilhe esse podcast com quem você puder, você pode ver no Spotify, no YouTube, em diversas plataformas. É isso. Vocês querem fazer alguma coisa antes de fechar? Nada, nada. Não,
1: acho que é isso. Se inscreve no canal, dá uma conferida nos vídeos, assiste todos os podcasts. E esse foi mais um podcast, mais um final de semana. Obrigado a todos os convidados. Obrigado, a... Obrigado Edu. Obrigado, André. E tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu.